0: Putin gra w grę i mi się ulało. Na początek sytuacja na froncie. Oczywiście front się specjalnie nie przesunął, aczkolwiek mm, wygląda na to, że Ruscy dalej nie odpuszczają Bachmutu. Cisną nie tylko na Bachmut, ale także w jego okolicach. W tym starają się przebić w stronę Łymanu. Łymanu, który zasłynął tym, że był miastem, które najkrócej znajdowało się w Rosji. Najkrócej było częścią Rosji po 21 godzin od momentu, jak Putin ogłosił aneksję czterech ukraińskich obwodów do momentu, jak ZSU weszło do Łymanu. W każdym razie, jakby Putin zdobył Łyman, to Rosji będzie łatwiej kontynuować natarcie na Bachmut. Natomiast póki co Ukraińcy trzymają się w Bachmucie, kontrolując koło ćwiartki miasta. Niemniej jednak miasto stawia opór i to chyba dokładnie o to chodzi. Natomiast Nacierające wo ruskie wojsko stosuje identyczną taktykę, jaką stosowało jeszcze w Syrii, to znaczy burzyć budynek po budynku i w cudzysłowie wyzwalać ruiny. To jest bardzo, ale to bardzo symboliczne, co oni robią, ponieważ jeżeli ich wyzwalanie polega na zniszczeniu i staniu się władcą gruzów, no to dokładnie, dokładnie to im się udaje. Można powiedzieć, że jeżeli takie były cele specjalnej wojennej operacji, a więc żeby zniszczyć Ukrainę i anektować jej gruzy, no to cio idiot po planu. Natomiast y, ma miejsce spotkanie w Hamstein. Na razie nie mam żadnych informacji propos tego, co się tam dzieje. Jak coś, coś ciekawego wyjdzie z spotkania w Hamstein, to dam wam znać. Póki co, wracając jeszcze do sytuacji na froncie, y, to Ruski szturm na Ugledar, na Avdijewkę i na Marinkę się zatrzymał. Mało tego, ukraiński szturm się zaczął. To znaczy, Ukraińcy kontratakują pod Avdijewką, pod Marinką i pod Wuchłedarem. Bayer polega na tym, że to może być, może być wyczekiwany początek ukraińskiej ofensywy wiosennej, może to być rozpoznanie bojem, a może to być zmyła, a no, może być wszystko oczywiście. Natomiast, co jest ważne, do tej awdiejewki otoczonej z trzech stron przez Rosjan, która jest 9 lat na linii frontu od 14 roku, przyjechał sobie Zełęski, Spotkał się z żołnierzami i w ogóle odstawił ten sam numer, co zawsze robi, czyli przyjeżdża sobie w miejscu, gdzie słychać prawda, ostrzał artyleryjski, Niczego się nie boi, pościskuje się z chopakami i wraca do Kijowa. Tymczasem Putin też chciał być taki fajny jak Zeleński i też przyjechał na front. Przy czym Putin nie wszedł do okopu, nie wszedł do zburzonego budynku, tylko nagrał, nagrali mu filmik, jak znajduje się w jakimś centrum dowodzenia. Według ruskiej propagandy jest to centrum dowodzenia na terenie obwodu ługańskiego. No to centrum dowodzenia równie dobrze może być w Moskwie. Nie? No to wygląda generyczne biuro. Nie? Mało tego, w trakcie tego spotkania, nazwijmy w ten sposób, Putin powiedział, że no, e, idzie e, e, budżet Pascha, czyli będzie Wielkanoc. Potem, jak to wyemitowali w telewizji, to ktoś się szybciutko połapał i wyedytowali ten filmik, wycieli słowo budżet. I w tej chwili na oficjalnych ruskich kanałach na tym nagraniu można widzieć, jak Putin mówi, mówi, mówi. Nagle jest takie cięcie i mówi słowo Wielkanoc. Tak by się połapali, że filmik, który sobie przygotowali z wyprzedzeniem jak to zawsze z Putinem, bo Putin na żywo bardzo nie lubi występować, więc przygotowali sobie filmik z wyprzedzeniem, na którym Putin się kopnął i powiedział, że będzie Wielkanoc, a przecież Wielkanoc... W w kościele prawosławnym była 17, zdaje, nie 16, to była niedziela, 16 kwietnia. No i ponoć właśnie wtedy Putin był na froncie, tak przynajmniej powiedział Pieskow. No i oczywiście tutaj jak widać ruska propaganda potyka się o własne nogi, bo z jednej strony Putin mówi, że będzie, Pieskow mówi, że on już był, i tłumaczy się, że przecież Pascha w tradycji rosyjskiej trwa 40 dni, więc. W tym sensie, w tym rozumieniu słowa będzie. Ona przecież będzie, ale yy, propaganda wycięła słowo będzie, żeby, no, ff, no nie chcę mi się zgłębiać tego tematu bardziej. Po prostu czujecie, jak bardzo to jest wszystko robione już drutem i trytytką, nie? W każdym razie na to wszystko nałóżmy jeszcze jeden fakt. Oficjalny kalendarz prezydenta Rosji wskazuje, że 16 kwietnia o godzinie 20, czyli Wielkanocną Niedzielę, Putin spotykał się z ministrem obrony Chin, a następnego dnia o 10 rano, czyli w poniedziałek, 17 kwietnia o 10 rano, spotykał się z Szojgu. Czyli jeżeli faktycznie 17 był na froncie, to musiał się spotkać z żołnierzami, o, czy z żołnierzami, z dowódcami jakieś 6 rano, żeby zdążyć wrócić do Moskwy, a my wiemy doskonale, że Putin lubi długo spać i późno się kłaść. W związku z powyższym no nic tu się nie trzyma kupy, no ale przede wszystkim Zełęski pokazuje się wśród żołnierzy, w zburzonych budynkach, na ulicach miast wyzwalanych, na ulicach miast, które walczą, jak normalny, zwykły człowiek się pokazuje, a Putin pokazuje się tylko i wyłącznie w jakichś salach, biurach, które mogą być absolutnie wszędzie, a my już wiemy z opowieści tego kapitana Federalnej Służby Ochrony, że Putin ma identyczne biura we wszystkich swoich rezydencjach, Nieważne, czy jest w Moskwie, czy w Nowogariowie, e, czy, czy w Wałdaju, czy w Gelężyku, Wszędzie ma identyczne biuro. O Putin lubi, żeby biura były takie same, żeby nikt nie wiedział, gdzie on tak naprawdę jest. I tę samą logikę należy stosować do tych wszystkich centrów dowodzenia, które on odwiedza. Oczywiście ja się mogę mylić, może on faktycznie był kilometr od frontu, tylko dziwnym trafem na ulicy go nikt nie widział. A jak przyjechał w nocy do Mariupola, zaraz po tym, jak Rosja została absolutnie upokorzona no to to wyglądało tak, że szybciej, tylko szybciej, tylko przejechał przez miasto, przejechał przez miasto. Szybko, szybko, wszystko było tak nieprzygotowane, że nawet nie zdołali wyciąć babki, która krzyczy e, gdzieś tam z daleka, etasio etat się nieprawda. E, także taka sytuacja. E, co dalej? Dalej jest ciekawa historia, w ogóle niezwiązana może częściowo tylko związana z wojną, mianowicie jest amerykańska telewizja Fox News. Jeżeli ktoś się nie orientuje, jak wygląda amerykański rynek medialny, to jeżeli chodzi o telewizję, to w dużym skrócie wygląda on w ten sposób. CNN e, mniej lub bardziej wprost wspiera demokratów, Fox News jednoznacznie wspiera republikanów. Oprócz tego jest jeszcze kilka telewizji, jak, jak na przykład MSNBC, które starają się być w miarę wyważone. Więc CNN jest raczej w cudzysłowie lewicowe, Fox jest raczej w cudzysłowie prawicowy. No przy czym Fox News nie ma absolutnie żadnych hamulców. Fox News wyczuło, że nadaje do ludzi, którym można wmówić każdą teorię spiskową, do których trzeba krzyczeć, żeby zrozumieli. I tak sobie działa Fox News. Tej telewizji nie da się dłuższą metę oglądać, bo naprawdę mi ciśnienie skacze za każdym razem. No i Fox News po wyborach 2020 roku, w których Trump przegrał, ich ukochany Trump który występował osobiście na łączu telefonicznym Fox News 140 razy w roku wyborczym. To coś mówi, Czy znaczy, co drugi dzień był. No i ogólnie jakby mogli, to by Trumpowi postawili pomnik i, tam, i tak dalej, i tak dalej. To jest generalnie telewizja, w której jak Trump wybory przegrał, to oni przez dwa lata grzali temat, że firma Dominion, która robi maszynę do głosowania, jest zdominowana przez lewaków, Współpracuje z demokratami, a tak w ogóle to jest w spisku, z, była w spisku z Hugo Chavezem, mimo że Hugo Chavez już nie żył, i, i z jego następcą Nikolasem Marora i razem z nim zrobili spisek, żeby demokraci wygrali wybory. I coś takiego, taki kid ludziom żenili przez dwa lata. No i teraz sobie wyobraźcie, że firma Dominion pozwała Fox News do sądu o oczernianie, bo firma Dominion przecież zarabia na tym, że robi maszyny do głosowania, więc jeżeli ktoś mówi, że te maszyny oszukują, no to ta firma traci rynek, nie? Więc pozwali ich do sądu i teraz idziemy o, do najlepszej części tej historii. Mianowicie, Fox News zgodziło się na ugodę przed sądową. I o co chodzi z ugodą? Ugodę się robi w dwóch przypadkach. W pierwszym przypadku kiedy koszty postępowania są tak ogromne, że lepiej jest zapłacić coś przed sądem i oszczędzić czas. A drugi przypadek jest taki, kiedy wiesz, że na stówę przegrasz, więc zawierasz ugodę, żeby mniej stracić. I na jaką kwotę opiewa ugoda? 787,5 miliona dolarów. Znaczy, jeżeli zgodzasz się na ugodę w kwocie prawie miliarda dolarów, to nie robisz tego w sytuacji, kiedy wiesz, że wygrasz, nie? Więc firma Fox News zgodziła się zapłacić takie pieniądze w zamian za to, że nie będzie musiała publicznie na wizji przepraszać za swoje kłamstwa przez ostatnie dwa lata. No, niezły deal, mimo wszystko zrobili. Natomiast e, w oświadczeniu, które wyemitowała telewizja Fox News, było powiedziane, że ta ugoda to jest dowód na to, że oni podtrzymują najwyższe standardy dziennikarskie. Ja zaryzykuję tezę, że w nie pracuje ani jeden dziennikarz, za to pracuje bardzo wielu um, media workerów, jak to się ładnie po polsku mówi. Natomiast, moi drodzy, wyobraźcie sobie, wyobraźcie sobie, to by było, gdyby w każdym kraju e, telewizja, która latami produkuje absolutne wirutne kłamstwa, oczernia innych ludzi, miała płacić kary za to. Niesamowite historie. No, popuszczam wodze fantazji i pomaszcie razem ze mną. Ale wróćmy do, do, do spraw związanych z ważniejszymi sprawami, a więc z wojną. Moi drodzy, okazało się, że Egipt bardzo chciał Rosji sprzedać broń. Bo Egipt ma wpytę radzieckiej broni. Rosja bardzo potrzebuje teraz broni, bo się jej delikatnie mówiąc kończy. Egipt ma dużo broni, mało sosu, no bo dziesiątki lat dyktatury wojskowej spowodowały, że kraj jest biedny, ale ma dużo broni. No i Zbąchały to Stany Zjednoczone, bo Egipt jest drugim największym recypientem amerykańskiej pomocy wojskowej. Najwięcej dostaje oczywiście Izrael, około 3 miliardów dolarów rocznie. Natomiast Egipt dostaje miliard dwa pomocy wojskowej amerykańskiej rocznie. Oczywiście teraz o ich wszystkich dawno tam zdeklasowała Ukraina, ale ja tu mówię o takich o normalnej sytuacji niewojennej. Nie? No i teraz sytuacja jest taka, że Amerykanie nacisnęli na Egipt i Egipt stwierdził, że nie tylko nie będzie Rosji sprzedawać broni, ale rozważy dostarczenie jakiejś broni, e, którą można przekazać Ukrainie, bo oni nie chcą mu to bardzo bezpośrednio dawać tej broni. Takie rzeczy się dzieją. Natomiast Japonia zaproponowała bardzo ciekawą rzecz, znaczy ustami swojego premiera, Sidy, e, który to zaproponował, żeby zmienić paradygmat stosowania sankcji na Rosję, mianowicie taki, że nie, że nakładamy sankcje na określone, produkty, na określone, na określone te rzeczy, tylko zakazać handlu z Rosją w ogóle i dawać zezwolenie na handel określonymi rzeczami. No, moim zdaniem jest to bardzo ciekawe podejście. Niedługo będzie szczyt G7. Zobaczymy, czy uda się to przepchnąć. Mi się to bardzo podoba. Oczywiście, że Rosja stosuje import równoległy i wszystko, co potrzebuje, tak sobie ściąga bokami ale musi za to za więcej zapłacić. No i teraz ten handel, który Rosja uprawia równoległy, który ją kosztuje ogromne pieniądze, musi być równoważony jakimiś zyskami. No spoiler alert nie jest. Zyski Rosji spadają i to w sposób no, brutalny. Wszystko wskazuje na to, że w tej chwili, to znaczy w kwietniu 2023 roku, Rosja wyczerpała już cały limit długu, jaki sobie założyła na ten rok. Na, czekam na dokładniejsze dane, ale wszystko na to wskazuje. W każdym razie yy, i to wszystko jeszcze pięknie nakłada się na handel ropą rosyjski, bo jednym z największych odbiorców ropy rosyjskiej w tej chwili są Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabia Saudyjska. I nagle what? Przecież oni produkują gigantyczne ilości ropy. Po co oni importują rosyjską ropę? A no po to, żeby jeszcze więcej zarobić. Bo to działa tak. Rosyjską ropę Arabia Saudyjska może skupować, ale jakby zaczęła ją sprzedawać, no to byłby no-no. To na to by Amerykańcy nie pozwolili. Ale nikt nie ma problemu z tym, żeby Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie skupowały rosyjską ropę, przerabiały we własnych rafineriach i sprzedawały na własnym rynku. Dzięki temu jeszcze więcej ropy, którą sami produkują, mogą wyeksportować. Oni eksportują ropę która na rynkach światowych lata tam po 70, po 80 dolarów, czy tam już nawet teraz trochę więcej, natomiast ruską ropę, która nie może być sprzedawana za więcej jak 60 dolarów de facto, kupują i tak jeszcze ze zniżką i płacą za nią około 40 dolarów. W ten sposób zamiast swoją drogą ropę sprzedawać we własnym kraju, to ją mogą wyeksportować i dzięki temu mogą sprzedawać na własnym, kraju, na własnym rynku tanią rosyjską ropę. Bo taka ja sytuacja, więc rosyjska ropa będzie w Arabii Saudyjskiej przerabiana na benzynę i tankowana do saudyjskich samochodów, a saudyjska ropa w całości pójdzie na eksport. Arabia Saudyjska zarobi jeszcze więcej szmalu, Rosja wyprzeda się za bezcen, a nie będzie kryzysu na rynku ropy, bo ona dalej jest dostępna i ceny są stabilne. No, sprytnie zostało to wymyślone. Trochę mnie boli, że dajemy zarobić Saudyjczykom, bo to są straszni marnotrawcy pieniędzy. No ale lepiej, żeby te pieniądze mieli Saudyjczycy niż Rosjanie w tej chwili, bo Arabia Saudyjska także stosuje imperialną politykę, także prowadzi kolonialną wojnę w Jemenie, ale jest za mała, żeby jej wojna zachwiała sytuacją. Taki sposób, jak zachwiała sytuacją rosyjska wojna w Ukrainie. Natomiast Mohamed bin Salman jest człowiekiem, który nie zawahał się poćwiartować Haszok nie zawahał się rozpocząć brutalnej wojny w Jemenie, więc gdyby tylko miał większy kraj i więcej pieniędzy, to na pewno nie zawahałby się zrobić jeszcze większego gnoju. W każdym razie wielkimi krokami zbliża się 9 maja. Ale zanim 9 maja, to moi drodzy, muszę się wam czymś pochwalić. I tak oczywiście, że chodzi o moją książkę o Mołdawii pod tytułem Kto zgasi światło? Dostępna na stronie zarubieżąpl Książka. Otóż nie mogę jeszcze zdradzić szczegółów, natomiast mam już oficjalnie, znaczy nie oficjalnie, mam już dogadane, tylko mówię, to jeszcze nie jest wiadomość publiczna, pierwsze spotkanie autorskie. Spotkanie autorskie odbędzie się w dużym polskim mieście w lipcu, natomiast problem polega na tym, że po pierwsze nie mogę o tym za dużo mówić jeszcze, bo nie ustaliłem tego z biblioteką publiczną w tym mieście, ale już są to klepnięte, i druga rzecz jest taka, że to nie będzie raczej pierwsze w ogóle spotkanie, bo pierwsze w ogóle to planuję jeszcze w czerwcu, zaraz po premierze książki. Natomiast, moi drodzy, dzieje się, nie mogłem się opanować, żeby mam się chociaż tak półnie pochwalić tym, że w dużym polskim mieście poważna instytucja, jaką jest Biblioteka Publiczna, przeprowadzi ze mną spotkanie autorskie w lipcu. Więcej szczegółów, trasy koncertowej, jak tylko będę mógł już podawać konkretne daty i miejsca, oczywiście Wam zdradzę, nie omieszkam, dumny jestem niesamowicie. Bardzo Wam dziękuję, że kupujecie książkę, bo tylko dzięki Wam jest to możliwe i zachęcam tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, żeby się szarpnęli na moją książkę albo przynajmniej rozważyli szarpnięcie się na moją książkę. Ale dobra, wracając do obchodów Dnia Zwycięstwa 9 Maja. Po pierwsze, Łotwa zabroniła obchodzić Dnia Zwycięstwa 9 Maja na terytorium Łotwy. Piękny zabieg, naprawdę piękny. Już słyszę, jak tam pękają ruskie dupy, bo dzień zwycięstwa dla Łotwy, znaczy 9 maja nie był Dniem Zwycięstwa dla Łotwy. 9 maja Łotwa już była okupowana przez Armię Czerwoną i pozostała okupowana przez kolejnych 45 lat, 46 właściwie. W każdym razie, no, generalnie 9 maja się wziął stąd, że Niemcy podpisyły akt o kapitulacji 8 maja o 23.00, w Moskwie była już pierwsza w nocy, więc w Moskwie przyjęło się świętować Dzień Zwycięstwa 9 maja. No, na zachodzie to raczej 8 maja się świętuje, koniec wojny. W każdym razie, do czego piją? Piją do tego, że zawsze w Rosji... Znaczy zawsze, a właśnie nie. Jest cały odcinek o paradzie w Moskwie, drugi odcinek za rubieżą serdecznie mam polecam. Natomiast od... Od kiedy Putin rządzi Rosją jest mega wałkowany temat Parady Zwycięstwa. Wcześniej ona była co 5 lat, a w ogóle pierwsza była dopiero w 65 roku, bo Stalin nie chciał, żeby ludzie z dużo mówili o wojnie, bo wyszło, jaki był niekompetentny. W każdym razie przy okazji parady od kilku lat organizowanym było coś takiego jak Nieśmiertelny Pułk. Nieśmiertelny Pułk to byli zwykli cywile, zwykli ludzie, którzy nieśli zdjęcia swoich dziadków, pradziadków i tak dalej, którzy walczyli na wojnie, jako taki symbol pamięci prywatnej każdego, że tutaj każdy chciał pokazać swoich przodków, którzy także pokonali faszyzm. No i to, ten, ten ta, ta, ta zwyczaj nieśmiertelnego pułku się bardzo szybko rozprzestrzenił na całą przestrzeń poradziecką. Zaczęli go zakazywać, bo to jest także element ruskiego imperializmu, bo wielkie zwycięstwo w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej zostało oczywiście zaprzęgnięte w ruską propagandę. No i doszło do tego, że organizacja nieśmiertelnego pułku będzie zabroniona w Rosji w tym roku. Dlaczego? A no bo dlatego, że władza się boi każdego dużego zgrupowania ludzi, bo nawet takie, takie święto tak patriotycznie nastawionych ludzi może zaskutkować tym, że ktoś zacznie się zastanawiać hello, a czy przypadkiem nie zrobimy teraz zamieszek, bo władza jest B. Więc władza tak bardzo boi się ludzi, że zabroniła ludziom um, organizacji nieśmiertelnego pułku ze względów bezpieczeństwa, oczywiście oficjalnie, bo trwa specjalna e, operacja wojenna i w związku z tym no, Ukraińcy mogą zbombardować ruskie miasta. W ogóle zobaczcie, jak to dużo mówi o pozycji rosyjskiej władzy. Mówią, że ze względów, o, to jest oficjalny przekaz, ze względów bezpieczeństwa zakazujemy organizacji marszu nieśmiertelnego pułku. To znaczy, nie jesteśmy w stanie was obronić tu wewnątrz Rosji. Specjalna, wojenna operacja trzydniowa jest takim zwycięstwem, że nie jesteśmy w stanie was obronić na głównych ulicach Moskwy, Petersburga i innych miast, więc nie organizujcie tego nieśmiertelnego pułku. To jest raz. Dwa, władza, no, unikając wszelkich dużych zgrupowań ludzi, półgębkiem daje do zrozumienia, boimy się was, więc lepiej, żebyście się nie zbierali, stosujemy wyprzedzające uderzenie i zabronimy wam się zbierać pod dowolnym pretekstem. Nie ma żadnego pretekstu, pod którym możecie się zbierać, chyba że organizujemy meeting i wtedy zwieziemy autokarami. Ale urzędników, bo oni będą grzeczni, bo inaczej stracą pracę. No, a jeżeli chodzi o protesty w Rosji, to od kilku lat już jest bardzo mocno wdrażany, przede wszystkim oczywiście w Moskwie, system monitoringu miejskiego, który wyposażony jest także w algorytm rozpo rozpoznający twarze. Jest to, zostało to zakupione od Chin oczywiście, którzy to doprowadzili do perfekcji. Gdzie w chińskim mieście, jak jesteś, to właściwie każdy twój krok jest śledzony. W każdym razie bajer jest taki, że Rosja jakby zrobiła rollout tego systemu u siebie i teraz dzięki temu systemowi można wyłapywać protestujących. Ludzie se protestują na ulicy. Jeżeli nie mają zakrytej twarzy, to kamera ich wyłapuje. Bęben, czyli system rozpoznawania twarzy, wynajduje Konkretną osobę, po tam spisie danych paszportowych czy, czy po y, innych danych, które zbiera państwo. Ewentualnie, jeżeli nie może zebrać właściwych danych, to kamera jest: czy jest tyle kamer, że może wyśledzić kto gdzie poszedł i go w końcu znaleźć. I ten sposób, właśnie w Rosji, wyaresztowano 20 tysięcy ludzi, większość z nich już po protestach. Na no, spokojnie przyszli do chaty i zawinęli. No i teraz Bayer polega na tym, że mając ten potężny system wyszukiwania ludzi. Rosja będzie wyszukiwać ludzi, którzy uchylają się od służby ojczyźnie na froncie. No i tutaj dochodzimy do tego momentu, w którym Putin gra w grę. A w jaką grę? No to może być StarCraft, może być, może być Age of Empires, a może być, nie wiem, Red Alert na przykład. Więc o co chodzi? Chodzi o to, że teraz trwa w cudzysłowie testowe wysyłanie powiestek. Tak mówi przewodniczący tego y, rady, nie rady, przewodniczący y, zespołu parlamentarnego w dumie, który zajmuje się y, kwestią powiestek. Więc on mówi, że teraz testowo wysyłają powieści, one nie mają żadnego znaczenia prawnego. Proszę obywatele, nie przejmujcie się. Y, y, jasne. W każdym razie Bayer polega na tym, że wysyłają te powieści w wersji elektronicznej y, i Ponieważ system został scyfryzowany, to Putin może dosłownie jak w grze kliknąć, oczywiście on nie używa komputera, ale ktoś za niego może kliknąć, że potrzebujemy 100 jednostek, wyklikaj tam budowę 100 jednostek. No i generowanych jest 100 powiestek wysyłanych do 100 ludzi. Bajer polega na tym, że mając teraz ten system, w którym dane są zebrane a propos wieku, wykształcenia, stanu zdrowia, wykonywanej pracy i itd., to rosyjska władza może w tej chwili powiedzieć, Potrzebujemy, zastosuj filtr, jak na jakimś sklepie internetowym. Potrzebujemy w wieku do 30 lat, bez wykształcenia, kawalerów, najlepiej bezrobotnych albo wykonujących kiepską pracę, spoza, spoza dużych miast, pierwszych tysiąc listy, klik. No i w ten sposób masz tysiąc poborowych spoza wielkiego miasta, więc nikt się za nich nie wstawi, żadnego protestu, nikt dla nich nie zorganizuje. I w ten sposób można prowadzić mobilizację w sposób niezwykle selektywny, ale niebudzący mm, jakby poruszenia wśród ludzi, bo przecież oficjalnie żadnej mobilizacji nie ma. Tylko zmobilizowali jakiegoś tam jednego gościa. To nie jest fala mobilizacji, to jakiś tam serioza z Muchosańska tylko pojechał. No i teraz, jak ktoś dostanie powiestkę i się nie stawi w ciągu siedmiu dni, to można zacząć go szukać. I ten system monitoringu miejskiego, który wyszukuje twarze, jest z tego idealny. No można mu wklepać, żeby wybijał alert, jak znajdzie twarz podobną do tej, do Siriorzy z Muchosrańska. No i kamery szukają, szukają jak znajdą, no to potem można Siriorze z Muchosrańska wyśledzić prawie, że do samego domu, jeżeli tylko pojawi się w metrze e, na dużej ulicy w centrum miasta, tak dalej, gdzie tych kamer jest szczególnie dużo, to można go potem będzie wyśledzić. No i na to wszystko dochodzi jeszcze jedna warstwa. Pomijając to, że Putin może teraz dosłownie grać w grę i mobilizować dokładnie tylu ludzi, ile by chciał i jeszcze ich potem wynajdywać kamerami na ulicy. Mianowicie skandal z policjantami z Moskwy. Bo te wielkie bazy danych, centralizowane, oczywiście policjanci mają do nich dostęp. I tak jak był ten skandal z tym wyciekiem ostatnim, gdzie prosty yy, prawda, sierżant czy tam kapitan Gwardii Narodowej miał dostęp do ta tajnych danych i zrobił wyciek, żeby się pochwalić kolego. Tak samo policjanci moskiewscy są cwańsi od tego gościa, ponieważ oni sprzedają dane teleadresowe w internecie. Czy tam, jak to woli, w darknecie. Nie? W każdym razie był potężny skandal, bo się okazało, że gro yy, yy, danych osobowych można po prostu kupić, bo zawsze się znajdzie jakiś policjant, który jest gotów je sprzedać. I prawdopodobnie, i tutaj dochodzimy do takiego o, na koniec, prawdopodobnie to w ten sposób Ukraińscy e, hakerzy, nazwijmy to, ukraińscy działacze, żołnierze byli w stanie zidentyfikować dokładnie z nazwiska, imienia, adresu, numeru telefonu, maila i tak dalej gości, którzy byli odpowiedzialni za zbrodnie na terenie Ukrainy. Oczywiście część z nich znaleziono, bo był wyciek znowu dany, z danych z wojenkomatów, nie? ale w sytuacji, w której mamy na przykład tych informatyków, którzy naprowadzają rakiety na ukraińskie miasta, no to okazuje się, że prawdopodobnie ich dane osobowe zostały zakupione przez internet i sprzedali je policjanci z Moskwy. I to jest identyczna sytuacja jak w trakcie wojny w Czeczeni, gdzie ruscy generałowie sprzedawali amunicję, kałachy i czołgi Czeczenom, z którymi ich żołnierze walczyli. Nie? No i sobie Pobudowali domy, wysłali dzieci na studia za granicę, i tak dalej. Także czasy się zmieniają, a rosyjska mentalność nie. W tym miejscu chciał postawić kropkę. Dziękuję wam pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.